0: C'est l'histoire du vilain petit canard devenu joli signe. Une adolescence complexée, une maladie stigmatisante, un chagrin d'amour. C'est de ces fêlures que Clara Luciani a tiré sa force. La chanson La Grenade, qu'elle a écrite et composée, a été vue 50 millions de fois sur YouTube, plus qu'un succès, un hymne féministe qui a dépassé son auteur. Sous mon sein, regarde. Sous mon sein, la grenade, c'est devenu presque un slogan. À quoi vous pensiez quand vous l'avez écrit À ah, un slogan. Je ne suis pas là pour être une poupée, je ne suis pas là pour être un objet décoratif et, et muet. J'ai autant de choses à, à dire que les que les hommes, et je peux être aussi violente que les hommes, et aussi euh, inspirée que les hommes. Enfin voilà, c'était ce que j'avais envie de dire avec, euh, avec cette chanson-là. Et cette chanson, elle a été écrite avant ou après l'affaire Weinstein Non, bien avant. Par contre, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, qu'elle est sortie en même temps que, que cette affaire. Vous étiez dans l'air du temps sans le savoir. Malheureusement. Euh, vous l'avez entendu chanter dans des manifestations pour euh, oui. les droits des femmes pour. Euh... oui, oui la chanson a été notamment euh, chantée et, euh, et jouée, mais en plus il y a eu des, de nombreuses pancartes. Ça m'a fait quelque chose. Cette chanson-là, elle, elle signifie il me semble quelque chose de différent pour chaque personne. Euh, elle a été beaucoup reprise dans le cadre de, 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 du concert du sein. C'est une chanson qui a été jouée même dans les manifestations euh, plus récemment euh, euh, contre les réformes des retraites, etc. Alors que finalement, elle a, elle a, elle a très peu de, de, euh, de relations avec ce sujet-là. Vous, quand vous étiez sur scène, ça vous est arrivé parfois d'entendre euh, des remarques un peu désobligeantes sur le fait que vous, vous étiez une fille Je me souviens d'un concert où j'ai eu le malheur de mettre une, euh, une robe et euh, un peu courte. Et avant même que je puisse chanter, il y, euh, y a un mec au premier rang qui a crié « Ah bah ben celle-là, ils l'ont pas pris pour sa voix ». Encore aujourd'hui, on, on me demande si c'est moi qui écris euh, mes chansons. Quoi. On est toujours étonné de voir une femme qui est impliquée dans l'écriture de ses chansons. Euh. Et vous pensez que ce serait différent avec un garçon Oui. Mmh. Mais aussi parce que, historiquement, il euh, y a eu beaucoup de, de femmes qui étaient juste interprètes. Les Yéyé -yé et Gainsbourg, notamment, je trouve, on, on, on leur part de responsabilité dans ça. Euh. J'adore Gainsbourg, mais il y a quelque chose qui m'exaspère chez Gainsbourg, c'est l'idée euh, qu'il avait comme ça autour de lui des muses euh, à qui il faisait dire un petit peu tout et n'importe quoi. De très belles choses, évidemment, mais aussi, je, je pense aux Sucettes, par exemple, c'est qui qu'il scandalise un petit peu. Je détesterais qu'on qu qu considère comme une muse. Aujourd'hui, on vous reconnaît pour euh, votre voix, très grave, pour une silhouette aussi, vous êtes assez grande. Vous mesuriez combien à 10, 11, ans 11 ans 11 ans, je faisais 1m76. Ce qui est pénible, c'est que quand on est grand euh, vite, en fait, les gens s'imaginent qu'on a euh, plus que l'âge qu'on a réellement. Et donc, ils nous traitent différemment des, des autres enfants. Et donc, j'ai l'impression que finalement, cette taille a tué mon enfance, quoi. Ou l'a écourtée, du moins. Ça, c'est chiant. Comment les, vos camarades se comportaient avec vous Vous avez Oh, j'ai été moquée très longtemps. Ça prenait quelle forme C'était des, des sobriquets des... Ouais, oui, voilà, c'est ça, l'asperge. Euh... La géante. Euh... Quel temps il fait là-haut Ça pouvait aller plus loin J'ai eu des trucs pas chouettes, ouais. J'ai eu des des... des, des euh... Je me souviens des, des punaises sur mes chaises un jour en rentrant en classe. Et puis des, des cartouches d'encre découpées aussi sur la chaise encore. C'est une forme de harcèlement Ouais, aujourd'hui Ouais, je, je pense qu'on peut le dire. Et comment vous avez réagi à ça Toutes ces différences-là, je ne pourrais jamais les camoufler. Je veux dire, je ne pourrais pas limer mes jambes. <rire> Et du coup, euh, j'ai très vite compris que, que voilà, ma, ma voix grave ou, euh, ou ma taille... J'allais devoir les utiliser en fait comme une force et comme une signature. Vous avez des séquelles de, de cette adolescence Je me trouverai jamais jolie, par exemple. Après, ça ne me traumatise pas parce que ce n'est pas ce que j'ai envie d'être fondamentalement. Je suis très heureuse d'être une femme normale. Je suis très heureuse d'être une femme avec, euh, avec des défauts, avec euh, voilà, mes aspérités, euh, à mon nez euh, un, peu, un peu fort comme ça. C'est moi, quoi. Vous avez dit dans le Parisien que vous aviez une maladie que moi je ne connaissais pas, qui s'appelle le tremblement essentiel. Moi, je suis contente de pouvoir en parler. En plus, comme je suis musicienne, tout ça. Souvent, quand on me voit trembler, on se demande si euh, si je suis droguée ou si je, je sais pas, si j'ai bu, ou, euh, alors que j'ai une, une super hygiène de vie, je vous rassure. Et, Et c'est un tremblement qui est très visible. Bah ouais, je pense. Vous voyez non euh, Ouais, effectivement, quand vous le dites. Euh... Voilà. Mais parce que là, parce que là, vous êtes particulièrement nerveuse. Oh non, je suis très heureuse. Ce sera avec vous. Je, je me sens très relaxée. Une... <rire> ouais. Les tremblements. Non, c'est en permanence. En fait, il est, euh, il est exagéré quand je suis sur scène. Ou tout le monde d'ailleurs m'a écrit pour savoir pourquoi j'avais toujours un micro euh, filaire. Euh, c'est parce qu'en fait, je trouve mon équilibre comme ça. Je, je tiens, euh, je tiens le fil d'une main et le, le micro de l'autre, et ça me permet en fait de de me stabiliser et de ne pas trembler. C'est une maladie qui est stable, qui n'est pas dégénérative. Euh, j'ai entendu dire que ce serait, euh, que ce serait pire avec, euh, avec les années, et puis ma, ma maman a, a le même problème de tremblement et c'est vrai qu'elle tremble de plus en plus. Donc euh, j'aime en parler mais, euh, mais j'ai pas envie d'en faire des caisses non plus. Vous êtes très émotive Je suis très émotive. Qu'est-ce que vous avez fait euh, après votre première victoire de la musique Vous avez disparu apparemment pendant 15 minutes, juste après la remise du prix. J'ai pleuré. Mais vous pleurez beaucoup. Écoutez, j'ai une, euh, une bonne petite moyenne. Attention, ouais, euh, je pleure aussi et souvent de joie. Et ces, ces deux dernières années, j'ai eu de la chance, j'ai souvent pleuré de joie. Euh, finalement, l'écriture de, de vos premières chansons, ça repose sur un chagrin d'amour. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ayez envie d'écrire comme ça Je n'ai pas eu envie d'écrire. Euh, j'ai eu besoin d'écrire. Qu'est-ce Qu qui vous avait fait, ce garçon euh, Donc c'est un, un, un premier amour euh, déçu. Euh... C'est terrible, on a l'impression qu'on qu va mourir. Et vous avez quitté comment euh, Par texto en plus, vous voyez un peu. Et du coup, voilà, en fait, j'ai eu besoin d'écrire. Je me suis enfermée chez mes parents et, et j'ai écrit beaucoup, beaucoup de chansons. C'était tellement pur parce que c'était écrit pour moi, pour me sauver, sans aucune intention de le montrer à qui que ce soit. C'était tellement libre, je ne retrouverai jamais ça, c'est impossible. Est-ce que du coup, est-ce que vous êtes condamnée à, à être malheureuse en amour pour de, avoir l'inspiration On verra <rire>